0: Mais uma edição do Cinemol, seu podcast de cinema, seu encontro semanal. Mais uma semana, mais um cinema, mais um filme. Hoje o papo, hoje a gente vai continuar mais a, mais a nossa série do Christopher Nolan, celebrar aí o Nolan God, adorado por muito, odiado por vários outros.
1: Eu sou aqui o seu host, mais uma semana, Ricardo Rente. E do outro lado da linha, Alexandre Almeida, aqui. Mais uma vez, direto da minha cadeira, da minha poltrona, da minha casinha.
0: <risos> Alexandre, eu não sei se é o efeito do corona, eu não sei se o negócio tá ficando em casa, mas eu tô de novo com fogo no cu de voltar a fazer live stream, cara. <risos> eu no, fazer gameplay é uma coisa que de tempos em tempos eu fico com essa mania. Uhum. Aí, eu, aí eu sossego. Aí agora eu tô de novo, aí fico pesquisando, aí fico correndo
1: atrás, eu não sei se é entediado, né, pra querer fazer alguma coisa, né? A gente fica querendo criar coisa pra fazer, né? Aqui a gente fica achando coisa pra cozinhar. Ah, é? é fica tentando achar, tipo, alguma receita pra fazer, aí faz não sei o que, aí essa semana a gente fez, sei lá... Aí Renato faz bolo. Aí, pô, é bom que a gente vai sair dessa quarentena precisando fazer uma quarentena no spa, né? 200 quilos. Porra, tá foda.
0: <risos> Qual foi? Que Vocês que, 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 fizeram um bolo de churros, né? Esses dias? Foi, foi. Pô, cheguei em casa,
1: né? Porque eu tô, eu tô indo pro trabalho.
0: A Alexandre ainda tá na labuta. A Alexandre ainda tá saindo, ralando.
1: É, ainda tô. Diminuíram minhas horas, mas ainda tô trabalhando. Exato. Aí, cheguei em casa um dia, tava um cheiro de. Canela, aquele cheiro bom, né? Eu falei, que que é isso aí, Renato? Pô, fiz um bolo de churros. Ainda cozinhei o leite condensado aqui pra fazer um doce de leite. Eu falei, não.
0: Eita, <risos>
1: nós. Eu vou falar o seguinte: esse
0: negócio de bolo de churros não. É, é, uma, é um falso advertisement, né? É uma falsa propaganda, porque não é o chu. O bolo você não, não joga no óleo ali, né? Pra fritar ele todo, né? Não. É só porque ele é de canela e tem doce de leite, Exatamente. né? Convenhamos.
1: Bolo é, é um bolo mais saudável, porque não leva fritura,
0: entendeu? É <risos> Fale saudável é na tonelada de doce de leite em cima do negócio. Olha só, a gente sempre lembrando, como a gente tá falando aqui, estamos em casa, estamos de quarentena. A importância, acho que na última, última semana a gente não falou, né? cara, de você ficar em casa, de você se proteger, de você se cuidar, cuidar da sua saúde, de você evitar né, o contato social, evitar aí, tocar galera e grandes aglomerações. É importante a gente lembrar essa mensagem porque tem muita gente que não tá levando a sério, né? Eu acho principalmente preocupante quando o governo brasileiro não, não tá passando essa mensagem. Então, se aqui no Canadá, com o governo passando essa mensagem, tu vê uma galera que tá levando a brincadeira, você imagina no Brasil que...
1: Pois é, né? quando você vê o exemplo né, vindo de cima aqui você tem o um exemplo tipo do, do governante fazendo um monte de coisa trabalhando indo para televisão todo dia falando coisas que ajudam a população, né? Coisas boas para a população. Aí quando você vê o cara lá fazendo palhaçada em cima do carro, mandando as pessoas irem para rua, dizendo que é. vagabundo tem que trabalhar, que não sei quê, blá, blá blá. Aí, cara, é, é difícil assim, você vê tipo, a gente tava, você tava falando aqui mesmo, mesmo com todo esse esforço, fim de semana, porra, tinha um monte de gente Ali na beira da praia e
0: tal. É, é difícil. Acho que, o que é, a mensagem que tem que ficar, né? assim, Todo mundo quer voltar a trabalhar, todo mundo quer voltar à normalidade. E são é um, é, dois passos para trás ou melhor, um passo para trás para dois para frente, né? Para a gente conseguir voltar à normalidade o mais rápido possível. E não que tenha o contrário, o efeito reverso, né? Enquanto a galera não se preocupa, vai demorar mais ainda para voltar à normalidade, né?
1: É, hoje eu tava até. meu pai me mandou mensagem dizendo que tava preocupado com a gente e tal, como sempre, né? Uhum. A gente também fica preocupado Mustachão com Mustachão aí, grande, grande fã do, do cinemão, <risos> grande of, ouvinte. Toda semana ele, ele vai ver o filme. Grande abraço aí. É, ele vai ver o filme para ouvir o cinemão. Ele e minha mãe. Todos os dois lá. Qual nome da tua mãe mesmo? Dona Rita.
0: Então aí, ó. É, Mustachão e a Dona Rita, grande abraço. Beijo para vocês para
1: acompanhar <risos> aqui o Cinemol, tá? <risos> vai lá. E aí ele me mandou uma mensagem falando sobre. Ele ficou muito preocupado com a questão lá no Brasil, que ele tava vendo o pessoal cavando cova gigante, sabe? Lá no Amazônia. É, sabe, tipo, não é brincadeira parada, sabe? Tipo, em Nova York eles estavam fazendo isso também. Pegaram uma ilha daquelas lá pra abrir um monte de cova. Macabro, né? É, não fica escutando palhaço na televisão falando palhaçada, né? Exatamente.
0: Então olha só, Alexandre, vamos voltar aqui pro nosso, né, pro nossa labuta aqui, porque né, o que que é uma coisa melhor do que assistir filme e falar sobre filme e pensar sobre o filme quando você tá em casa de bobeira, né? Hoje, então, como eu falei, a gente vai dar continuidade à nossa série de Christopher Nolan que a gente tava fa tá fazendo aqui em aquecimento para Tenet. Né, que ainda, no momento da gravação é que ainda, ainda vai estrear em julho. E hoje, que, sobre o que a gente vai falar, Alexandre? Que filme que a gente vai falar aqui no cinema? Hoje nós vamos falar sobre O Grande Truque: The Prestige 2006. O Prestígio, né? O Prestígio, aquele da Nestlé. <risos> Exatamente. E como a gente já falou, essa aqui é a série do Christopher
1: Nolan, então a gente já fez aí três, quatro programas, não é? Sobre... Foram três. Foi o cinema número 13. Foi o primeiro, né? Que a gente fez sobre a trilogia Batman. Uhum. Foi lá duas horas da gente falando. Uhum. O Cinema 18, que foi sobre a origem. E o Cinema 22, que foi aquela trinca dos primeiros filmes. O Following. O amnésia
0: e o insônia. Bonito! E hoje, então, vamos falar sobre o grande truque. Ah, e lembrando, se você já está chegando agora no ou se é a primeira vez é a sua aqui no podcast, ah, já certifique aí que você está, você está seguindo, né? Você já botou para seguir aí o nosso feed, o nosso perfil, se você está ouvindo no Spotify, tá está ouvindo em qualquer outra plataforma, né? Ah, porque toda sexta-feira a gente está aqui falando sobre, pod... sobre filme, né? Sempre um filme novo, toda semana. Então, é a maneira de você já, né? O download já aparecer automaticamente para você, já baixar automaticamente para o teu celular e você não perder uma uma nova edição, certo? Lembrando também de você seguir a gente no Twitter e no Instagram Cinemou Podcast, é a maneira de você mandar o seu feedback sempre no finalzinho do programa. A gente deixa para ler as mensagens do programa da semana anterior. Então, quando terminar o papo aqui, a gente vai falar sobre o programa da semana passada. E se você quiser mandar, obviamente uma mensagem pra gente, quiser fazer uma pergunta uh, ou comentar, né, sobre o filme que a gente tá falando naquela semana, você pode fazer direto lá no Cinema Podcast. Também pode mandar mensagem de áudio sem problema nenhum. A gente gosta pra caramba. Uhum. E também pode mandar no Cinema Podcast no gmail.com. Se você é mais tímido, não tem rede social, quer mandar no e-mail? Vai lá. Tá bom. Eu, 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 eu cedo. Eu dou o braço a torcer. <risos> <risos> Cinema Podcast na arroba gmail. Alexandre, Conta pra gente sobre o que, que se
1: trata o Grande Truque. Cara, o Grande Truque, ele conta a história de dois mágicos, né? dois ilusionistas. Asp no início eles são aspirantes, né? e aí ele, quando eles dão aquele primeiro passo, acontece uma tragédia ali, envolvendo os dois, o personagem do Hugh Jackman, né? o Angier. Uhum. E o Christian Bale, que é o Board, Borden, né? Alfred Borden. Borden. E acontece uma tragédia entre os dois, e aí eles passam a ser rivais, né? Eles passam a um tentar ter o truque de mágica mais excepcional a, alcançar a glória a partir de uma mágica e isso causa ali uma série de conflitos entre os dois, porque um tá sempre tentando revidar o outro. Entendi, muito bonito
0: E Olha, eu tenho te contar um negócio que eu acho... que se já te contei eu tenho uma história curiosa com um grande truque, né? Hum. Porque eu não vi na época, eu fui ver depois uh, e assisti que já uns 10 anos atrás. E, mano... <risos> Demorou uns quatro dias pra eu terminar de ver o filme, cara. Porque eu, não, eu juro, eu parecia um velho assistindo o filme. Eu botava, eu dormia. Eu dormia. <risos> aí eu não, eu não pegava a fim da meada e tinha que voltar um pedaço. Aí dormia de novo, cara, demorei quatro dias. Essa, aí eu vi, não gostei muito. Ó, porque essa experiência de merda vendo filme, né? Como pode? Né? <risos>
1: claro.
0: E aí foi rever agora pra gente gravar esse programa. Qual é a tua perspectiva aí? O que você. Dá o teu overview aí, sobre o que você que acha do Grande Truque.
1: Cara, então, o Grande Truque foi aquele filme que, né? veio, por depois do Batman, né? Depois do Batman Begins é um filme que a gente já falou, eu gostei muito dele na época. Um ano depois, né? 2006. E aí, quando veio esse filme, eu falei assim, porra, vamos ver, né? O que, que o cara que fez com aquele Batman, o que, que ele fez aqui agora? Já tinha, tinha o Christian Bale, tinha o Hugh Jackman aqui, porra, é o carisma em pessoa, né? O Hugh Jackman. Tinha o Michael Caine voltando. Porra,
0: aliás, falar um negócio, abrir um pequeno parênteses aqui no que você tá falando, cara, 2006 foi um ano que o bicho trabalhou, hein? Puta, meu. cara, Hugh Jackman, em 2006, fez o X-Men Confronto Final. Uhum. Fonte da Vida, meu filme favorito da vida... Tá aí. Fez o, o Prestígio, né? Grande Truque 3. Fez o Rap Fit, o Pinguim.
1: Caralho, verdade. E
0: fez aquele por Água Abaixo, com a animação dos ratos. aí também. O bicho trabalhou, meu irmão. Trabalhou. Menino...
1: Mas e o menino é trabalhador, né? O Rick Jackman, ele é trabalhador, né?
0: É, hoje em dia nem tanto, né? Hoje em dia, depois do Logan,
1: ele deu uma cansada, né? Foi fazer CD, fazer show de música. É, ele... mas é porque ele tem muito essa coisa de gostar, né? De teatro, de musical, né? Ele então, é do ele...
0: teatro, porra. Ah,
1: é, então ele, ele tenta. Levar as duas carreiras, né? O cinema e o teatro ao mesmo tempo. Claro que, dependendo da, da produção, ele não consegue, né? É. Mas eu aí, eu lembro quando, hum. de, disso, né? Do filme, de ter eles dois na cara, assim, do filme. Eu falei, porra, né? E ainda tinha o Michael Caine. E porra, tinha o David Bowie também, que depois <risos> que a gente foi descobrir que ele tava no filme e tal. Cara, aí eu falei assim: não, meu irmão, tem que ver esse filme. E, cara, é um filme que eu gosto muito, assim, desde a primeira vez que eu assisti. Sabe, acho que é um filme que agora revendo pra gente fazer essa série, né? Tinha muito tempo que eu não via. Você vê muito, de novo, o estilo do Nola no filme, sabe? É uma coisa que eu acho que esse aqui, então, cara, mais do que qualquer um que ele já tinha feito antes, eu acho que esse aqui, tipo, a montagem, aquela visão dele é totalmente o que a gente vai ver nos últimos filmes já dele, assim, sabe? Tipo no Inception, no, no Interestelar, assim, já aquele, aquela coisa meio frenética. Porra, tem 11 minutos de filme e você já tem 3 linhas temporais na história contando ao mesmo tempo, sabe? Pois é. eu gosto muito. Eu acho acho um baita filme bonito, assim, com uma história legal. É,
0: ele tem... Eles visualmente parece muito Batman Begins, né? Tipo, os uhum. mesmos cores... O tipo, Bialy tá usando as mesmas câmeras... O Bialy tá o mesmo cinematógrafo, né? A mesma vibe, né? <risos> de, de, de tudo, né? Ah. E aí é o que você falou, né? A própria é, a temática ele já tinha trabalhado antes, né? Ele vai falar de obsessão de novo, né? Então você tem esses dois... E, e uma coisa que me lembra... Um, o Cisne Negro e me lembra o... Whiplash também, onde você coloca forças antagônicas, né? principalmente forças relacionadas à criatividade, onde são duas é, energias conflitantes, sabe? Uhum. E que quando eles se encontram, gera quase um Big Bang. Entendeu? Esse choque entre eles. É. Porque a parada do filme... Você falou da timeline, né? A parada do filme, que é também de novo Nolan brincando com essa coisa da, do tempo, né? A temática dele universal. Uhum. É que você... É, de modo geral, você trabalhando com duas timelines diferentes, né? Baseadas pelo diário do cara, né? Então também tem até, um, tem até uma temática parecida com o Memento, né? Que também eram as anotações dele e tudo mais, né? Uhum. É o... É o uhum. Pô, como é que eu vou lembrar? O Andier lendo as mensagens do Borden e o Borden lendo, as mens lendo o diário do, do Andier, né? E lá.
1: Acho que, eu acho que quando o Nolan ele começa, eu acho que fica bem claro nesse filme, sabe? Tipo, não é, não é truncado você entender que, que são três timelines é, diferentes no filme, porque... Peraí, três timelines? agora se, peraí, De onde você tirou a terceira timeline? Não, tu, só, minha porque minha... são três, porque você tem o, o presente... Que é o julgamento do, do Christian Bale. Que é, da é a morte do Andier pra frente. Isso, é o, é o presente. E, o de, e os dois diários? E os dois diários, é, são três. Ok, ah. é, faz sentido. Eu acho que é muito claro, sabe? Eu acho que até... Eu não não sei nem se ele diferencia de alguma forma elas e tal, e se eu não, realmente não prestei atenção. Mas eu acho que fica muito claro você entender quando é, cada, quando é o tempo de cada um.
0: Ah, sei lá, Alexandre. Eu acho que isso, essa, pra mim, é, é a minha crítica ao filme. Porque... Eu, eu gosto dessa coisa do, do, de você... É, a gente até falou isso no, no, sobre o programa do Joias Brutas, entendeu? Uhum. De você não conseguir se situar às vezes, sabe? De você ficar meio perdido no espaço onde está a coisa. Eu gosto disso em filme, eu acho legal. Essa coisa que, que, o, que o diretor te des desorienta, né? Uhum. Só que eu acho que a montagem aqui é muito pesada, cara. É muito, esse, esse salto que ele faz é muito pesado. E que eu acho que, que é uma coisa que eu falei isso... Quando a gente falou do following, do, ou melhor, do insônia... Que era assim... É tão, às vezes, tão picotado... Que, às vezes, eu tenho dificuldade de conectar com aqueles caras, entendeu? Sim. Parece, todo, parece que todo mundo... Que é, uma, é uma, um problema do Nolan reconhecido... Uh -huh. Que os personagens dele são sem emoção, entendeu? É, é difícil você se conectar do lado é. emotivo, humano daqueles personagens. Você se conecta com a jornada... Uh -huh entre aspas, profissional deles, entendeu? A habilidade deles é o que te, o que te faz você seguir. Agora, eles pessoalmente... O que que faz o Andy, Andy ser engraçado, é, interessante? O que que faz o Borden Borders ser engraçado? Pra mim, são dois, dois caras que foda-se eles, sabe?
1: É, sinceramente. <risos> então, eu, eu acho que isso que você tá falando é... Eu entendo a parte... Quando a gente fala da timeline do... Da história do Christian Bale. Sim. Do, do Borden. Eu acho que ela é... A mais confusa. Uhum. Porque ele tem que trabalhar a questão da dualidade de personalidade do, do Christian Bale no filme. Certo. Então, eu acho que realmente isso fica muito picotado, sabe? Aquela questão do, a, de que eles, quando eles estão falando da corda, uhum. que, da, do, do nó. Do, do tipo de nó, é. é. Isso é logo no início. Então, tipo, quando eles ficam falando assim, ah uma metade minha sabe o que aconteceu a outra não, e aí ele fica tentando fazer esse jogo o filme inteiro, uhum. com essa questão de tipo uma metade age de uma forma, outra metade age de outra, e que isso eu acho realmente picotado a, a, o relacionamento dele com a mulher, o relacionamento dele depois com a Scarlett Johansson então eu acho que a timeline do Christian Bale é mais confusa mas mesmo assim eu, eu consigo ter, eu acho que é, é mais suave, assim, eu acho que ele não é tipo um, um, a origem, sabe? Eu acho que a origem, no início da origem, é muito mais confuso de você entender uhum. que tem um sonho dentro de um sonho do que nesse filme você entender que cada um tá lendo a história do outro, entendeu?
0: É, eu acho que a origem é a maior dificuldade do que você tá acompanhando. É, a parte, é, o, é o conceito do filme, né? Uhum. Acho que isso é que é o difícil de você entender. O conceito, que é a forma em si... É, um, ele, ele, ele é até mais bem melhor estruturado do que o, o grande truque pra mim, entendeu? Ele é mais... Sim. Ele não é tão picotado, certo? Uhum. E nesse caso, no grande truque, eu acho que se você pegar a história é muito simples, certo? Sim. A história é muito simples, é uma história de obsessão e os caras vão um tentando superar o outro. Uhum. Já vi essa história antes em outros filmes, entendeu? Uhum. O, mas essa maneira que ele que ele monta o filme, que, que, me, que me, às vezes me faz pensar... Que, acho que a gente já falou isso antes, da, falando do Nolan, que é, tipo assim parece que é um gimmick, entendeu? Parece que é o cara floreando uh -huh. uma maneira de contar só para, sei lá, esconder um pouco da, do vazio. Não, não do vazio, quando eu não quero falar, porque a história não é vazia. A história é boa, entendeu? Mas, entendeu? De uma história simples. Isso me lembra o, o Westworld, que o irmão dele faz. É. Que é a mesma coisa, que é o fi É a é, é história que é uma história na, que não é simples, que não é tão difícil de entender, mas o cara dá uma volta na puta que você fala:
1: meu irmão, pra que isso, velho? Parece que é só um truque de mágico pra te enganar, entendeu? Ah, e esse filme, ele já é esse filme ele já é escrito né, pelo Jonathan Null. Eu acho que é o primeiro, a primeira colaboração dos dois é. juntos. assim Não porque o, o, o Amnésia já era né, uma colaboração assim, velada entre os dois, porque a história era do irmão e, e ele pegou e tal. Esse aqui já tem o crédito. né o, o irmão dele já é acreditado como roteirista no filme e depois ele vai escrever o o Dark Knight depois o, o Dark Knight Rises É,
0: esse filme vai é. dizer que ele é baseado num, num romance de 95 do Christopher Priest. E, de novo, né? Porque o, o, o Memento também tinha sido baseado num... Tipo, assim, na verdade, era um conto do irmão, né? Do, do Jonathan, né? É, é então,
1: o Insônia é que é, um, que é uma adaptação. Que é
0: uma adaptação. Ah, interessante. Então, aqui é, é uma outra adaptação também. É um outro filme, né? Interessante.
1: Então, isso que você falou, eu acho que é verdade. Eu acho que... Esse, bem até a, a frase que você usou. Eu acho que eles tentam criar o filme de uma forma que remeta à mágica. Ao mágico enganar a gente. Você vê que ele fica o tempo inteiro te enganando. É, a própria estrutura do filme que o pessoal fala, né? E assim, eu acho que isso. E vários filmes já acontecem, né? Isso a gente vê, tipo, seis sentido. Hum. sentido. Ele é totalmente nessa estrutura. Você tem a mágica, ali, o conceito, né? O início, você tem a distração no meio e você tem a revelação no final. Que se, quando você vê o ser sentido pela segunda vez, você percebe exatamente aonde você tava sendo enganado, né? Sim. Onde você tava sendo feito de trouxa, que nem o, o Michael Kane fala no final.
0: É, a maneira de você. Até de, de, de aumentar o replay do filme, né? Você volta pra. Pô, peraí que agora eu vou tentar pegar onde, né? Então essas cenas do Bruce Willis, né?
1: É. E aqui, esse filme, eu acho que isso funcionou comigo muito na primeira vez. E eu, não funcionou comigo dessa vez, eu até perguntei pra Renata, porque eu acho que ah. era a primeira vez que ela tava vendo, e isso eu ia te perguntar. Eu até falei: quando você, quando você terminar, me manda uma mensagem que eu quero te perguntar um negócio. Tu perguntou, eu esqueci, foi mal. <risos> a questão do, do segredo do filme, ah. do Christian Bale. Ah. Você já tinha visto esse filme antes? Eu você já você tinha visto, mas eu,
0: eu, isso é no, eu, assim, acho que eu já sei que esse ponto você vai falar. Eu. Não gosto essa parte do filme e eu acho que... Por isso que o grande truque não funciona pra mim. Uhum. Porque desde a primeira cena, eu tô vendo que é o Christian Bale com maquiagem, cara. Eu, caralho, por que, que esse cara tá tentando... Eu juro que é a primeira vez que eu vi esse filme, Alexandre. Eu fiquei muito confuso, porque eu falei, peraí. Tô... Primeiro, é tão picotado que eu tô tentando acompanhar quem é o Border, né? É Border o nome desse cara? Esse nome tá errado, é Border. É Borden. Borden. É, border é a borda, né? A fronteira. Não, é... <risos> eu tô aqui tentando acompanhar... Primeiro eu tô tentando que ent entender quem são esses caras. Quem é o Andier, e quem é o Borden. Uhum. Aí, quando ele picota pra parte que ele vai encontrar a Rebecca Hall ali, né? O romance dele vai se desenvolver, aí tem o sobrinho dela, aquela coisa toda. Aí tem um maluco que ele apresenta, que ele entra na... na na trama e o Nolan faz de tudo pra esconder né, ele, né? Ah. E mostrar de longe, mostrar rápido. E, e eu acho que a parte que ele faz técnica ali de composto é muito foda. É, tipo, perfeito, entendeu? Uhum. Só que desde a primeira... Assim, eu falei, peraí, é o Christian Bale, né? Aí na segunda cena eu... Gente, é o Christian Bale esse cara. Aí eu, gente, é o Christian Bale. <risos> E aí eu só fiquei assim, por que, que o cara. O tá, que, que o cara tá fazendo aí? Tá se maquiando pra enganar. Entendeu? É, pra mim,
1: o, o efeito foi muito. Comum. Eu não achei que era uma outra pessoa, achei que era o mesmo cara, sabe? Sim, então é isso que eu tava. Que ont ontem, quando eu revi o filme, né? Nesse dia, quando eu revi, isso me bateu muito na cabeça, porque eu não conseguia entrar na, no lance do filme, já sabendo que o, o Fallon uhum. é o irmão, é irmão gêmeo dele, sabe? Certo. Então, mas isso eu lembro que no, a primeira vez que eu assisti, me pegou porque eu não sei se é porque, tipo, eu não tinha maturidade ainda. Ma maturidade. Você era um jovem, jovem que era né, deslumbrado com a vida Exatamente. ainda. Não estava amargurado como hoje em dia. É aquela coisa <risos> de você não ver o filme tão é, a fundo, né? Tipo, você ficar caçando as coisas e tal. E isso me passou e Isso foi uma coisa que me surpreendeu no final do filme. Eu realmente fui enganado pela mágica do, do Nolan ali. Sim. Dessa vez, não. Dessa vez eu acho que o grande lance pra mim era. Foi do tipo. Os dois não ser sempre assim. O Borden é o Borden e o felon é o felon sempre, sabe? Não, eles alternam. Então, exatamente. Deles alternarem. Eu acho que pra mim esse é o grande... O barato é esse. É. Deles alternarem. É. Mas a, a surpresa em si... Eu não sei nem se por que, que ele... Aquela maquiagem nem é tão boa assim. Não. E, e,
0: e o, o Nolan, ele... Na hora que ele vai filmar os dois, eu acho que ele, ele quer mostrar muito rápido esse outro cara. Uhum. Que, e ele tá sempre com a mesma roupa, né? O outro cara tá sempre com a mesma roupa. É. E, e aí eles não estão. É, raramente, acho que eu não lembro de uma cena assim que tá os dois, onde você consegue ver a cara dos dois ao mesmo tempo, entendeu? É, geralmente sempre um, um tá de costas pra câmera, né? Uhum. Um tá longe, aí ele faz plano contra plano, né? Mostra o, o Christian Bale, aí depois, ou melhor, mostra o Borden, aí depois mostra outro maluco. E aí eu lembro. Cara, isso pra mim, quando eu chegou no final do filme, a primeira vez que eu vi, eu falei, caralho, mas como assim, entendeu? Uhum. O plot twist não funcionou, porque eu tô vendo os, o, o ator ali, sabe?
1: <risos> é, o que... Isso, pra mim... Quando, a primeira vez que eu vi, funcionou. Foi de boa. Uhum. A, dessa vez, não foi tanto. O que não funciona pra mim, desde a primeira vez, é o truque do Hugh Jack Não funciona? Por não, que não? Aquela coisa do tipo... Porque, não sei, o filme... Era um filme muito pé no chão, assim, sabe? Uma história... E vem com aquela porra de, do clone ali, da, sabe? De criar um outro. Eu fico, é isso mesmo. Eu tô maluco, Eu, tô, maluca, é né? eu tô, tô ficando doido, é isso mesmo? E, tipo, até hoje eu ainda acho isso fraco, sabe? Eu acho que é uma solução é. meio fraca, assim. Eu não sei lá qual, o que, que ele podia ter feito, sabe? para aquela... Naquela situação ali. Mas eu... Aquilo me desprende muito do filme. Eu acho legal a ideia dele matar sempre. Então, aquelas... Os corpos no final e tal. Mas, tipo, criar outras... Outros deles, assim, isso não, não, me, não me cai, assim, sabe?
0: É, aqui ele tá falando aqui, eu tô vendo aqui no, na Wikipedia do, do, do conto, né? Do livro, né? Uh -huh. Ele tá falando aqui que o Tesla criou um dispositivo de teletranspor, que teletransporta um humano de um lugar até o outro, criando uma cópia física exata na de, no destino, né, que, que ele define lá. Ah, e a consciência da pessoa é transmitida... É, imediatamente, ah, olha que louco, no conto original, o consciente do, do se, por exemplo, eu me colonei o meu consciente vai pro, pro cara da frente, então, eu, eu viro tipo uma casca vazia, entendeu? Por isso que ele tem que matar o cara, né? É, mas no filme, fi não, mas, não, mas no filme dá
1: a entender que não, ele, ele copia tudo, é tudo, é a mesma pessoa. Tanto que na primeira vez o cara fala com ele, ele, o próprio que, que seria a casca vazia, que atira no cara, né? Exato, o cara
0: fala, não, 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 aí ele toma um tiro, né? É, é eu acho que essa, essa coisa do... a gente acabou já pulando pro final, porque é meio difícil, né? Falar do filme sem já chegar no, no plot twist, né? <risos> é... Eu, eu... assim, eu entendo teu ponto e eu concordo a primeira vez, também achei um pouco estranho. Estranho, mas é o Nolan brincando com a coisa da ficção científica de novo, né? Sim. Misturando conceito e tal. E eu acho que nesse, nesse ponto, vendo que no, no conto original também tinha essa parada, uhum. é meio que perfeito pros dois, né? Não só. Não só ele, como o, eu falei do Jonathan Nolan aqui, que ele já fez o. É, ele fez. O Jonathan Nolan tá fazendo o Westworld, aí ele fez aquela série Almost Human, é. ele fez aquela, aquela Person of Interest. Então ele gosta de brincar com essa coisa de consciente, o que, que é você, sim, sim. O, né? Aquela coisa meio gosto em The Shell, entendeu? É legal. É, exatamente. Porque se você parar pra pensar, quando eu vi nesse filme... Eu fiquei lembrando daquele filme O Sexto Dia, sabe? Do, do Schwarzenegger. Aham. Uhum. Que quem não viu esse filme, existe uma empresa de clonagem... Certo? E aí você pode, sei lá, o seu, seu animalzinho tá pra morrer. Aí você vai lá e clona seu animalzinho e ele tá jovem de novo, entendeu? Você vive com ele pra sempre. E a galera começa a vender isso como viva pra sempre. E aí os grandes vilões lá do filme, eles se clonavam, né? Os, os capangas, eles se clonavam e aí eles tinham uma, uma marca dentro do olho que dizia quantas vezes eles foram clonados. Verdade. Maluco, quando eu era criança, eu criança era adolescente quando eu vi esse filme, cara, esse filme deu um ataque de ansiedade que você não tem noção. <risos> Porque eu falei assim, peraí. Eu vi esse filme no cinema. Cara, no cinema uhum. ele... Tu gostou? Ah, eu gostei, né? Porque eu vi, eu gostei. O <risos> Negra era, era, era sempre legal ver ele, né? É, exatamente. Mesmo, mesmo ruim. E eu tive um ataque de ansiedade que eu falei assim: Não, 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 não. Peraí, peraí, peraí. Eu sou eu. Se você fez uma cópia minha, eu tô aqui ainda. Aquela cópia é uma cópia. Uhum. Não sou, ele vai achar que. Ele, a cópia vai achar que sou eu, mas não sou eu. <risos> Você entendeu? Uhum. Aí cabe, se você acredita em alma, em espírito, Ainda tem, levanta essa discussão ainda. Maluco, <risos> eu entrei no maluco, eu falei, mas peraí, mas se o cara acha que sou eu, penso logo existo, né?
1: Uhum.
0: Então, você imagina o Ricardo criança, Nazaré Malu. Tedesco, com aquele negócio assim, os códigos na cabeça, eu, tipo, meu Deus, cara, foi
1: horrível. Foi horrível. Me lembro aquele episódio do Chapolin que transfere a o cérebro... De, não o cérebro, né? Mas a consciência de um pro outro Nós... Sim, transfere isso aí, ó. Get, get, get out. out exatamente.
0: <risos> então, assim, quando eu, Aí esse... Eu, eu achei interessante, né? Ele brincar com essa coisa da... Da, da, da tecnologia Sim. e principalmente trazendo o Tesla, né? Que era um cara, um pô, uma figura que um cara que foi importante para ciência e o um maluco que morreu super pobre, né? Cara, o maluco morreu em
1: desgraça, né? É, e é um cara, 80, cara, 89 anos que ele morreu. Eu fui olhar, porra, Pra época o cara viveu 89 anos, sinistro, né? Viveu duas vidas, é, e eu, e é aquele negócio, né? eu acho legal trazer o Tesla para essa história. Porque ele era envolto dessa coisa de misticismo. a de, de gente que achava que ele era meio bruxo e tal, uhum. né? Porque ele era um cara que não dava entrevista, que não conversa, gostava de conversar com ninguém. Tipo, tem, sei lá, tem um busto dele só, assim. Uma, umas coisas meio bizarras, sabe? E eu acho... Ele era uma figura, figura né? Ele, é interessante, né? É. E eu acho que essa... Quando eles trazem ele pro filme e ainda botam o Dave Bowie pra fazer ele... Caralho, é tipo assim, é o... É o, é o místico dentro do místico dentro do místico, sabe? É o Inception do, do misticismo.
0: Total. Né? Não, e pior que o, do, o Bowie, né? Com aquela porra do, de ter o olho diferente, né? Uh -huh. E um dos olhos do Bowie e a pupila pequenininha, né? Então ele dá um visual mais excêntrico ainda, né? Foda. Eu, eu, isso, 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 isso eu acho legal, cara. E é uma coisa, é uma coisa que ficou engraçada porque fiquei pensando nesse filme. Ah, lembrando dois irmãos, cara. Não sei se aconteceu isso contigo, porque eles no filme tratam a tecnologia como mágica. Aham. Uh -huh. E no Dois Irmãos é a mesma coisa. Né? Do, quem não viu Dois Irmãos da Pixar é a mesma coisa. Existia a magia. Sim. E aí nem todo mundo era bom com magia. E aí vem a eletricidade pra facilitar a vida das pessoas. E as pessoas tratam como mágica, né? Então nessa história aqui tem a mesma coisa ali. Tem, tem, eles estão falando como é que você vira o mago perfeito. E o próprio, o próprio o Michael Caine fala, né? Você é um mago. Você não é um wizard, né? Você não é um feiticeiro, né? Então o que, que ele coloca... Quando, quando o, o, o Andia... Ver as obras do Tesla, ele começa a falar assim, ele, ele, ele trata como se fosse
1: magia, aquele negócio, né? Fica, Cara, que isso é, uma, é, é a real magia, né? É, isso eu lembrei também do Thor. No primeiro Thor, eles falam no isso. Primeiro né? Thor, é verdade. É a, a tecnologia é tão avançada que pra vocês parece magia, né? Ele fala isso. É, e isso é muito maneiro, né? Isso é maneiro. Eu acho esse conceito. Cara, e é, e é realmente, isso é muito bizarro. Porque se você pegar, sei lá, tipo, Star Trek, que é uma parada que eu gosto, só, só de usar de exemplo. Scott, me Hill, up é, quando em 1969 o cara falava no comunicador dele, era uma parada totalmente, assim, que não tinha como aquilo acontecer, como pra gente ainda hoje, é. teletransporte ainda é, entre aspas, uma magia, quem sabe daqui a 200, 300 anos, não vai ser, entendeu? Viagem no tempo. Clonagem, porra. clonagem no, no... Albiere do filme lá. <risos> Sobre nossas cabeças o sol.
0: Caraca, não lembro. Tu cantou num outro ritmo aí, né? Sobre nossas cabeças o sol. É outro ritmo. Eu falei, que me esquece, é essa, gente? Eu fiz uma adaptação. nossa nossas cabeças a luz. <risos> Pô, assim, cara, essa abertura do clone era muito foda, cara. é muito era bonito foda. Eu era muito fã do Hans Donner, cara. Quando eu comecei a estudar design, eu era muito fã. Ah, o imagina. Fã. Ele é o ca... Tu teve o relógio dele. Porra, eu queria, mas eu... Mas eu já fui numa palestra do Hans Donner, que ele falou do Time... Cara. Era Time Watch, né? Que ele falava uma coisa, o conceito
1: é. do, óculos, do relógio dele. Foi legal pra caralho. A gente... Olha, isso é tão velho que metade das pessoas que estão ouvindo aqui não sabem nem qual é o relógio do, do Hans Donner. Quem tá?
0: é o Hans Donner, né? Quem é o Hans Donner? O óculos <risos> cheio de gradiente. <risos> Olha só. Mas isso, é, mas isso é muito verdade, cara. Essa coisa da... da, da é, eu sempre imagino, assim. Eu falo, cara... Imagina, eu viajo no tempo, eu pego esse iPhone que tá aqui na minha mão e eu entrego na mão do Ricardo... Nos anos 90. Cara, eu vou olhar pra isso aqui. Sabe? Que hoje tem as, as coisas que a gente... A gente esquece, né? A tecnologia que a gente, que a gente tem. E não... Cara, um bagulho na, da, da espessura. Sim. Olha a loucura. Cara. Tem câmera. É um computador. Mas... Pô, a gente liga pras pessoas, cara. Faz FaceTime, cara. Isso é Star Trek, cara.
1: Exatamente. Não, e aí você imagina você entregando pro, pro um Ricardo em 1890, entendeu? Tipo, as pessoas vão achar que você é um mago que captura... A, a imagem da pessoa dentro de um aparelhinho de vidro.
0: Você trancou ela lá dentro.
1: Exatamente. É, Loucura, né? É foda, né? Aquele negócio que eles falam até no, no Hugo Cabré, né? Quando ele vai falar sobre o cinema e tal, como era que o, o Melier, né? Ele era tratado como um, um mágico, né? Que ele fazia truques de mágica ali, que era a fumaça, era, era essas coisas. Então, tipo, tudo... A gente tem muito dessa coisa do misticismo, né? Desde, sei lá, idade média e tudo mais, essa coisa do, do fogo, até da, da pré-história, do fogo e tal.
0: Sempre. Então, é.
1: a, eu acho que isso, o, o que, acho que o que me encanta muito nesse filme é essa coisa da magia. Não da magia, né? Mas da, da mágica e de como você vai vendo como o cara faz a mágica, sabe? É. Porque isso era, era uma coisa que era muito legal quando eu era criança. Que eu queria saber. Eu tinha muito medo daquilo. Sabe aquele truque que o cara pega o, o lenço. um, um lenço? coloca no ouvido hum. da criança e puxa no outro. Nunca vi. Não, é, tipo é. assim, é, é, mágico de festa de criança faz isso. Ele finge que uhum. bota no morelho e finge que tira na outra. Manda, e tu eu como ti, ele fez? Eu tinha um cagaço do cara me chamar pra fazer isso comigo. <risos> tipo, caralho, essa porra vai passar dentro do meu cérebro e vai sair do outro lado.
0: <risos> porra, posso dar uma coisa, e dar um, um spoiler alert aqui, é uma coisa triste assim? Cara, esses dias eu entrei numa louca de ficar vendo um vídeo atrás do outro contando os truques de mágica. Uh. Se nos anos 90, 90 a gente o Mr. M, M, o mago M. dos sortilégios, né, pra contar essas para quem não lembra aí, quem é mais velho cara, Mr. M, eu, porra, aquela máscara do Mr. M, é. era o Valentino Valentino, Valentino. é, é. Ele, agora, no YouTube, se você manja de inglês, você tem, cara, canais que eles fazem uma série explicando como é que a mágica foi feita. Tipo, vai lá um cara e faz a mágica no Americans Got Talent. Uhum. Aí ele vai lá, não, ó, o cara fez essa mágica aqui dessa forma... Aí é maneiro, assim, que Mas você... perde a magia, né? Total. Eu entrei nesse vídeo... Vi... Eu caí nessa série de vídeos porque eu... eu... De vez em... o que aconteceu, eu tava vendo alguma coisa do David Copperfield. Acho que eu ouvi o nome do David Copperfield num podcast. Uhum. Eu falei, cara, o David Copperfield era um maluco sinistro, né? Aí eu fui pesquisar ele, aí caí no David Blaine. E o David Blaine, eu acho, cara, o David Blaine é incrível. Uhum. Incrível. Aí eu, aí eu vi aquela série que era, que era do HBO dele, sabe qual é? Do David Blaine, que ele vai fazer é, Street Magic, sim, alguma coisa assim. Sim. Que ele vai fazendo mágica na rua, ele flutua, ele come a moeda, é muito foda. E aí, eu acabei caindo no vídeo que explicava todas as mágicas desse, desse bagulho. Puta que pariu, que vacilo. Todo... Mas aí, é muito engraçado que quando você vê a solução, você fala... Ah, não era tão incrível assim, né?
1: Que, que leva muito na cena da, do filme, quando a criança vê o truque da, do pombo lá, né? Do passarinho, é. Né? E aí, a criança fica chorando, tipo... Não, você sei que. Aí, o cara mostra, não, tá aqui. Ele fala, e o irmão? E o irmão. Né? Tipo... Não é o mesmo passarinho.
0: Não é. Ué, eu tava falando no começo a coisa do filme, né? Ele seguir a estrutura parecida uhum. da mágica. Porque o filme começa com a da abertura do ponto lá do, do, do Michael Caine... É... Que ele, que ele faz um... Ele te engana, né? Você parece que ele tá falando na audiência lá, mas ele, na verdade, tá falando pra menininha, pra filha do, do ah. Borden. Que ele fala da mágica, se ela se... se ela é estruturada em três atos, né? Isso. Que é a, a, o começo, né? A apresentação, onde você apresenta algo ordinário. E aí, quando ele fala isso, ele corta pro plano do, do Borden na, no, audi, no auditório.
1: Uhum.
0: Então, você apresenta algo ordinário. Ele cita algumas coisas e fala... A man. Aí, aparece o cara. Sim. Aí, no segundo ponto, você fala... Vai pegar esse cara e vai transformar em algo é, extraordinário, né? Uhum. Que é o lance da, da, da magia. E aí, você tem não só o Borden... Quando ele começa a seguir a carreira solo... Que ele vai fazer a mágica do homem duplicado, né? Isso. Que é o grande sucesso dele... E do Andier também, quando ele começa a buscar lá o Ted e tudo mais. E no final que ele fala, ah, mas... O, a, 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 não é só fazer o cara desaparecer, você tem que fazer trazer o cara de volta também. Que é no final, quando ele sai da, ele sai da prisão, entre aspas, né? Uhum. Sendo que, assim, é, é tão doido... Porque os caras se a, anularam, né? Ele, ele, se,
1: é, o maluco chega tipo é assim, irmão, a gente... Nós dois Sim. vamos viver uma única vida. Que é, que é legal quando ele fala isso sobre do tipo... Ah, acho que é a mulher dele que fala isso pra ele, né? Do tipo, ah, o que, que você abriu mão? Né? Aí, tipo, ele, ela não sabe o segredo dele, então. Ele fala, ah, eu já abri mão de muita coisa. Cara, e, cara, quando você vê, tipo, dois caras vivendo por uma pessoa e tudo que eles têm que fazer é, é foda. Sabe? Tipo, um irmão que não ama aquela mulher ter que viver como se amasse ela e não poder viver quem? quando ele ama a é. Scarlett Johansson. Né? É, é foda. É uma... A
0: filha, a própria filha você não sabe de quem é. Quem é, filho? Exatamente, exatamente. Não é? Aí o arrebento, o cara toma um tiro no dedo, aí vai o outro lá e, e eles têm que cortar o dedo. E o próprio fato do, do negócio da, da, do, do enforcamento, né? Tipo, tá ali, né? Ele, chega, ele chega no final, ele olha pro cara e fala, beleza, mano, eu vou ter que morrer mesmo. É. Só que eu, entre aspas aqui, tô fazendo coelhinhos voadores aqui, eu não vou morrer. Sim. É como se existissem dois caras, dois, eu, mas meu irmão gêmeo, só que nós dois vivemos o Ricardo Rente. E aí eu morro, só que o meu irmão gêmeo continua vivendo a persona. Segue, né? Segue. Foda, é. É bem, é bem doido, é bem doido. E aí que ele faz a revelação no final também dos clones, né? Do, do Andy é.
1: é isso, da, da, da estrutura até quando ele fala... Tem uma hora no filme que ele fala que tem que introduzir uma, uma mulher bonita, né? Uma, uma pessoa bonita e tal. E no meio do filme aparece o a, a personagem da Scarlett, né? Que é uma mulher linda aqui. A Olivia. Que, que ela se mete ali no meio da história e ela vira uma distração no meio da história, sabe? Ela vira meio uma distração tanto pro pro Hugh Jackman quanto pro pro Christian Bale e pro espectador mesmo. Ah. Então é, é mais uma estrutura do, do ato da magia, da, da mágica que o, o Nolan coloca no roteiro, né? É,
0: eu acho que tá apagadinha, né? A Scarlett Johansson tá apagadinha nesse filme e... É isso, né? Bem início dela
1: assim também, né?
0: É, aliás eu, aliás eu não citei, eu falei de outro filme de 2006 do Hugh Jackman, eu não citei o Scoop que ele também faz em 2006 com a Scarlett Johansson Caralho, é mesmo <risos> Pulei aí, ó, a segunda colaboração dele. E cara,
1: e esse ano é, foi um ano que teve aquela coisa de, de vez em quando isso acontece no cinema, né? Foi um ano que teve dois filmes sobre mágica, né? Que esse ano também teve o Ilusionista. Do, do Edward Norton. É... Já vi esse filme? É bom? Já vi... É... Então, é um, ele tem mais ou menos uma mesma estrutura como esse que tem uma revelação surpreendente no final e tal. Mas eu não acho que hum. tem a mesma força desse. Eu lembro que na época o Ilusionista ele era muito mais popular que o Grande Truque. Hum. Sabe? Tipo, eu lembro da locadora... Do, do, do ilusionista tá sempre alugado E o grande truque não
0: É, o grande truque não foi um filme que deu muito é, Não rendeu muito de bilheteria, né Foi é, bem de crítica, mas de bilheteria também Foi, foi fraco, né
1: É é o, o intervalo do Nolan ali, pra ele fazer o que ele queria, né? A Warner deu o dinheiro pra ele, pra ele poder voltar depois. <risos> deu, pode crer. Pode crer. esse... Só, só falando do final aqui, teve um
0: ponto que eu tava assistindo, que eu tava achando muito doido. O fato do... do né, o Andir caía lá no tanque, e ele tinha só os assistentes que eram todos cegos, né? Uhum. E que eu... eu pare... Você tem a impressão de que os assistentes eram clonados também, ou é a impressão minha? Eles eram todos parecidos, né? Não era? Uhum. Eu fiquei olhando, eu não tinha percebido isso a primeira vez. E aí eu fiquei falando, eu fiquei assim, quando eu vendo o filme agora a segunda vez, eu falei, peraí, peraí, mas por que, que o Borden tá sendo preso se o Andier é sempre se clona? Certo? Então, ele, ele mesmo que ele viu o cara lá no tanque, uhum. o outro reapareceria, né? Uhum. Eu falei, peraí, tem um furo nesse roteiro, como é que o cara, né, como é que o cara foi preso? Se o... E aí não, aí eu lembrei, eu, bom, eu tô assumindo, né? Eu lembro no filme que ele fala que só vai fazer 100 apresentações, né? Isso. Aí eu não sei se é sem apresentações, porque ele não teria medo de se clonar tantas vezes, né? Ia se clonar 99 vezes uhum. e daria pra fazer uma fortuna nessa época, né? É. E eu, eu imagino que seja isso, né? Que no final ele assume
1: outra persona também, né? É, você vê que tipo no último truque ele não aparece. O Nolan várias vezes mostra a plateia e a plateia fica esperando, né? E ele não aparece. Ele realmente é como se o truque tivesse dado errado, ele caiu... Ali, ele, não, é, tivesse dado errado, né? Ele caiu e ele reapareceria. Só que dessa vez o Borden matou ele. O que fica meio que na minha. Na, na, na minha dúvida é se ele já fez isso. Já sabendo que o Borden, uma hora, ia estar tá lá.
0: Ia fuder com ele. É. É.
1: Estranho. É porque eu, o, o personagem do Andy é
0: tão. assim. Eu, não, eu, mais uma vez, eu volto. Eu acho que ele seja. Esses personagens são muito frios, né? Todos eles. Uhum. Mas o personagem do Andy era, é interessante porque. Ele é tão obcecado na parada, ele é tão louco, ele não só ele queima dinheiro, né, com o Tesla lá e na máquina do Tesla. Sim. Mas de, ele quer tanto superar o cara, ele quer tanto superar o bagulho que ele que ele se é sujeita a se matar
1: 99 vezes, maluco. É. é meio bizarro, meio macabro o bagulho, né?
0: Uhum.
1: É Não, porque imagina você, aquele medo de você sempre e se der errado, né? E aí, se eu não voltar. É o tipo, e se você não e se não tiver o clone, né? E se não e se não funcionar, você morreu. Não, não, existe. nem isso, assim. Mesmo que
0: tenha o clone, aqui, você, aquele cara ali que tá ali fazendo a apresentação, aquele cara vai morrer. Você fala, não, é. agora, ó, terminou a minha vida aqui. Essa é apresentação, vou cair e vou, vou morrer agora pra ter o brilho. Porque o cara... É, é, é uma cena que eu gosto muito é quando ele tá usando aquele... Aquele maluco é parecido com ele. Uhum. Que, é, pra mim, é Ruth Raquel aquilo ali, né? <risos> que é, eu, eu não gosto daquilo ali também. Eu entendo a dificuldade de escalar um, né? um, um ator parecido com o Hugh Jackman, né? Mas eu acho... Aquilo ali... Eu sou... Gente, é o Hugh Jackman, cara. É o Hugh Jackman tentando o cara dentuço, uh -huh. entendeu? É. Sabe? Mas eu gosto da cena... Quando ele cai lá embaixo, ele, ele abre os braços pra receber o, o aplauso da torcida, Sim, da, da galera, é entendeu? O cara era tão obcecado pela, pelo pela, ser louvado né? pelo público... Que ele, ele não aceita, né? Ele, ele acha o truque ruim que tá acontecendo, porque quem tava recebendo louro era o beberrão. Uhum. E ele fala, não, cara, eu vou me sujeitar a esse bagulho. Que é, tipo assim, é... Sei lá, cara, se você olhar do ponto de vista humano, do ponto de vista religioso, é, é bizarro. É, é execrável de todos os pontos, né?
1: que Eu acho que é o momento em que, no final, o Nolan separa os dois, né? É o momento em que, quando ele fala pra ele, ah, mas e você... Como é que você vivia com o outro recebendo os aplausos? Aí o Christian Bale fala pra ele: ah, não, eu. A gente revezava, cada dia um recebia. Era tipo essa. essa ânsia pela, pelo aplauso, né? Pela fama, por ser reconhecido, o Christian Bale ainda dividia com uma outra pessoa. Então ele não tinha. É. Eu acho que nesse ponto o Nolan corta, né? Separa essa. Esse braço que tem entre eles dois. Porque eles estão sempre ali, um puxando o outro, tanto para cima quanto para baixo. Porque quando eles passam a querer um superar o outro, eles vão melhorando, né? É. Eu acho que é nesse momento em que ele dá um corte ali e você realmente separa e você vê que o Christian Bale, ele sabia o momento em que ele tinha que ficar ali atrás, o momento que ele teve que parar, enquanto o outro não. Nunca aceitou isso,
0: né? Exato. Exatamente. É todo, o, o, os dois tinham chance de dormir com a Rebecca Hall... Os dois tinham chance de dormir <risos> com a Scarlett de Era É tudo igual. <risos> <risos> mas é, é pode crer, pode crer. Acho que é isso. Vamos para as notas? Acho que não tem mais para falar, não. Vamos para as notas? Então, vamos. vou começar aqui, tá? Eu, uh, eu, eu acho o grande truque... A gente falou bastante aqui... Mas viu que a gente deu uma desviada no assunto... Porque eu acho que o filme... Ele, quando você tem a coisa do plot twist eu não sei se ele funciona tanto pra você rever, entendeu? Uhum. Eu... Pra mim foi interessante porque já tinha muito tempo que eu tinha visto e como eu vi, a minha primeira experiência foi muito cagada. Porém, eu volto a dizer que essa, essa coisa, essa, essa corte, essa montagem louca que o Nolan faz, que eu acho que ele foi melhorar pra agora, entendeu? Bate uhum. o Dark Knight, eu já falei aqui, também acho que é muito pesado isso, e eu acho que é difícil justamente pra você criar essa conexão com os personagens, né? criar a conexão com esses caras. É interessante você ver a jornada do Andir, porque você, pelo mistério em si, mas não pelo Andir, entendeu? E não pelo Borden, a galera em si, acho que a única pessoa que eu realmente consigo me afeiçoar, face é achar uma graça, é o Michael Caine porque ele é o Michael Caine, ele é sempre... Ele é o Alfred. Pois né? é, e ele é sempre tem aquele, aquele jeito sarcástico, ele tem um jeito bacana, né? Então ele é um personagem que eu fico assim, vestido de... de, de... Pô, eu acho que eu, eu entendo esse cara, eu sei quem é esse cara, entendeu? Uhum. Os outros dois não sei muito e eu acho isso pra mim é um problema, entendeu? De criar essa conexão com esses caras e me envolver com a história deles. Quando ele chega no final, eu fico assim, tá bom, cara, os dois são meio otários, sabe? O outro, beleza, o, <risos> um vai abdicou, abdicou da vida lá, viveu a mesma vida, O que é interessante, o outro tá se clonando, o cara que eu Entendeu? É, eu acho meio fraco nisso. Eu acho que esse filme, uhum. assim como é falado, né? O próprio o personagem do Michael Caine fala no filme: a antecipação é o truque. Então, assim, o truque não é exatamente o plot twist. O truque é a antecipação ao plot twist. Então, assim, durante o filme... Alguns momentos eu me desconectei e tal... mas as barrigas do filme. Mas ainda assim, quando ele encontra o Tesla... <risos> quando ele tá investigando as coisas ali... Ainda tem uma parte que, que o Nolan faz... e sabe contar, né? Ele sabe... É, né? E os atores são muito bons, né? O Christian Bain, o Hugh Jackman... Puta que pariu, né? Sim. Porém, tem outros que ele tenta fazer um plot twist... De quando tá lá o... o, o o, o Andia tá lendo o diário do Borden. Não, porque eu sei que você tá lendo o meu diário. Ha, 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 seu otário. Aí eu, ele olha com aquela cara... Aí o Lula faz aquelas cenas de revelação eu falo... Ah, ok. Ok, sabe? <risos> <risos> ah, essa coisa da Ruth Raquel aí, do, aí eu, também coisa de velha, mulheres de areia aí, não funciona. Essa coisa achei bizarra, essa coisa do Christian Bale e do Hugh Jackman também. Achei bizarro. Eu dou três a ideia do filme é legal, é, dá pra ver, não é ruim, né? mas ainda assim eu acho que é um dos meus
1: menos queridos do Nolan, sem, sem dúvida. É, eu acho que, mais uma vez, eu acho que o Nolan, o grande trunfo dele nesse filme, assim como em quase todos os outros, é, é o elenco. Acho que o elenco carrega o filme nas costas, acho que o Hugh Jackman é muito bom, porque o Hugh Jackman tá meio teatral nesse filme, né? Você vê, ele tá muito as emoções dele estão sempre à flor da pele, ele tá sempre com aquela cara. E o Christian Bale, o Christian Bale ainda tava meio Batman ali, né? Ele não deu uma separada, ele ainda tava meio... Ele tem umas horas que ele para, assim, fica olhando igual o, o Bruce Wayne faz. E eu acho que, assim, você tem eles, tem o Michael Caine, você tem o Dave Bowie, tem o Andy Serkis, né? Que a gente acabou... Né? Cara, você sabe que eu não lembrava do Andy Serkis nesse filme, né? Ontem, quando eu tava vendo, eu falei... Ah. Caralho, o Andy Serkis é esse filme. Aí, tá aí. aí. Mas eu acho que é a força do filme, realmente. É o elenco e eu acho que é a ambientação. Acho a ambientação do filme muito bem feita, sabe? Acho muito o clima do filme. Essa coisa meio... Misticismo, quando ele vai lá nos Estados Unidos pra falar com o Tesla. E aquela coisa deles criando as, as engrenagens pra fazer a mágica. Acho tudo isso muito legal. Acho uma recriação... Muito bacana. Acho que o filme tem uma escorregada braba aí na, na breguice do Nolan. Né? Como sempre o Nolan, sempre. Porra, meu irmão Você tem que se ligar nessa parada aí Porque é sempre muito brega Essa coisa que você falou aí da, Deles lendo o diário, sabe aquelas caras O tempo inteiro, tipo, não, vai ser impossível Decifrar esse diário aí eu falo, Não, não é tão impossível assim né me, Calma. me escreve o segredo do teu truque Tesla, tá, what Porra. the fuck, o que você que quer dizer, cara?
0: Ah, é. Aí o outro Aí o, o irmão de Emma, ele enterra o cara Eu falei, o que, que é isso? Ele enterrou o maluco? E uhum. ele passa tão
1: rápido a montagem é tão rápida que às vezes é até difícil entender o bagulho, cara. Mas eu ainda acho assim, acho a forma como ele monta é, é esquizofrênica nesse filme. É. Mas eu acho que ela dá, um, ela dá um ritmo pro filme que se ele fosse um filme é, reto, ia ser foda. Ia ser difícil de ver. Ia ser um filme chato, sabe? Ia ser um filme arrastado. Então eu acho que assim, é um filme que... Eu gosto da temática, gosto de tudo dele. Assim, eu, eu gosto de sentar para assistir o filme, sabe? Sei que tem esses probleminhas e tal. Eu dou quatro estrelas porque, assim, sei lá, toca o meu coração. Só toca o meu coração. <risos>
0: Muito bem, vamos para os feedbacks, feedback do programa da semana passada sobre joias brutas, essa, essa porrada em forma de filme aí... Da Netflix, da A24, minha querida, salve, salve. E lembrando, se você quiser mandar sua mensagem aqui para o Cinemol, quiser falar sobre o grande truque, quiser mandar uma pergunta para a gente, quiser falar sobre whatever, contanto que seja relacionado ao cinema, né? Por favor. <risos> Cinemol Podcast no Twitter e no Instagram. Pode mandar mensagem de áudio, pode mandar mensagem de áudio no cinemol.com, pode mandar e-mail também, gmail.com. Alexandre, primeira mensagem aí, toca para nós.
1: Vamos lá, a mensagem aqui do Rômulo se Olha o Rômulo aí. O Rômulo nome... aí
0: é o top fan,
1: né? Sabe do Facebook? Fanpage, top fan. Aham. Uhum. Fala aí. Isso aí, mas tá show. Ó, vamos lá. Fala Ricardo, fala Alexandre, muito bom o papo sobre Joias Brutas. A inclusão de participantes é sempre benéfica ao formato do podcast e o, e o Romariz agregou bastante nessa 25ª edição, assim como a Catiúcha fez no programa anterior. Boa. Sobre o filme, achei bem bacana quatro estrelas, bonito, mas não vejo essa obra-prima que estão pregando. Se fosse outro ator, facilmente diríamos que foi uma atuação caricata, mas tratando do Adam Sandler e dos filmes que ele geralmente faz, acho válido destacar o seu trabalho como ator. Só não achei digna de indicação para o Oscar, sobretudo devido à mega concorrência dessa edição de 2020. Os irmãos Safdie estão se superando a cada projeto. Os caras são fera. Grande abraço. Tá aí, o que você que acha? O que você que acha sobre esse comentário dele? Cara, então. É... Eu não acho. Eu acho que a atuação do Adam Sandler, eu acho que ela é, menor, é melhor do que pelo menos duas, duas da galera que foi, foi indicada ali. Tipo, pelo menos do Jonathan Price que faz o Papa. Concordo. Ele é, concordo. é, tirava ele o Jonathan pegaria... Price e colocava o Adam Sandler, concorda. Ele pegaria aquela vaga ali de boa, sabe? De boa, de boa. Fácil, de assim. boa. Nem que fosse pelo entretenimento, cara. O Oscar deu muito mole com isso, sabe? Muito, é. Se bota ali, ia criar um buzz em cima. Já tinha o buzz do do Parasita, todo. É. <risos> Ainda com o Adam Sandler ali. Porra, não... ia ser igual quando o Stallone foi indicado pelo Creed. É, todo mundo. O que que tá acontecendo, né? Eu acho a atuação dele é caricata porque o personagem dele é caricata. Existe esse tipo de pessoa, sabe? Esse, é. Esse tipo é igual, sabe, no, no Brasil você consegue ver aquele estilo que ficam no boteco, sabe, aqueles caras que ficam no boteco ali, é. de camisa aberta, um cordãozão e tal, aquele Parece um é, personagem, né é, aquele cara é um personagem, ele é caricato mas por, é. se você fosse interpretar isso, eu tinha que fazer da mesma forma, então acho que não, eu, não acho, eu acho caricatural, mas acho que é proposital. Acho que é dentro do personagem. É. Porque ele tá sempre
0: performando, né? Eu acho que, que é isso, né? O personagem tá sempre performando. Uhum. E aquela cena que você falou do choro... Aquela, pra mim, era uma cena fraca a primeira vez. Assim, aí tu falou esse negócio e falei... Porra, pode crer. É, ele, é, ele, é, é proposital de é uma coisa meio, meio fake, né? Isso é uma coisa meio foda. Parece que não tá nem chorando. Sabe o que ele não tá fazendo mãe? Que chora. falando, tá nascendo uma lágrima, uhum. cara. Entendeu? Exato. Parece que é isso, né? <risos> Vamos ver aqui a mensagem do... Ah, André Oliveira. Fala, Ricardo Alexandre, beleza. Primeiramente queria dar um feedback sobre o cinema. É, tá salvando aí na quarentena, o papo tá muito legal. Tá imersivo pra mim, que é bem importante A gente se sente aí conversando com vocês E tanto que nessa, Nesse último episódio O Ricardo demorou um pouquinho pra subir E eu já surtei, acordei na sexta-feira Cadê o cinema, cadê o cinema Bagunçou a minha rotina <risos> Mas parabéns aí Tá muito bom o podcast de vocês E sobre o Adam Sandler Eu queria perguntar sobre dois filmes Que eu nunca vi muita repercussão um que se chama Reine Sobre Mim, com o Don Tiddle, que ele faz um cara muito atormentado, traumatizado. E outro é, é Tá Rindo Do quê que se chama aqui no Brasil, que é com o Seth Hogan, que ele faz um cara muito autodestrutivo e nesses dois filmes, pra mim, ele mostra um talento muito bom como ator. Vocês têm algo a dizer sobre esses dois filmes? Um abraço aí pra vocês. Pô, bacana. Valeu, André. Obrigado pela mensagem. É verdade. Ó, o programa da semana passada subiu. Sempre a gente tenta subir na madrugada de sexta, mas não rolou. A gente... Vamos, vamos tentar, né? Que eu, sei, eu sei. Esse negócio da rotina é muito importante pra fazer o negócio crescer. E é legal você falar um negócio da proximidade, porque esses esse dias alguém, sei lá, ouvi um feedback, alguém mandou no Twitter ah, pô, cinema podia ter música no fundo tocando pra dar um dinamismo. Eu falei, ah, mas sei lá, acho que uma coisa mais natural, entendeu? Eu gosto da música de fundo também,
1: mas fica uma coisa... Eu não sei, eu acho mais legal, mais seco. Alexandre, eu não vi nenhum desses dois filmes, você viu? Eu vi O Reino Sobre Mim. Ah, fala aí. Eu vi esse filme porque eu, eu... Teve uma época da minha vida que eu era meio tarado por ler, ver coisas sobre 11 de setembro. Eita! Porque foi uma coisa que marcou a nossa vida e tal. A gente viveu aquele dia e tal. Então, eu via muita coisa, lia muita coisa sobre isso. E esse filme tem um... Agora eu tô eu tenho quase certeza disso, tá? Que esse filme tem uma coisa sobre o 11 de setembro. E é. Então, tipo, o Adam Sander, ele é atormentado por isso, sabe? A família dele, se eu não me engano, tava lá nas Torres Gêmeas e tal. Então, ele é um filme bem dramático dele. Acho que ele manda muito bem nesse filme também, mas é uma coisa bem diferente, né? Do, do Joias Brutas. Mas ele é, é bem pesadão, assim, É bem melancólico o filme. Acho que ele, ele e o Don Tiddle Don no filme. Isso é a melhor coisa do filme, acho que o filme de vez em quando é meio, meio piegas, meio... Descamba muito pro, pro dramalhão, sabe? Uhum. Mas eu acho que o, o Adam demanda muito bem nesse filme. Olha, eu nunca tinha ouvido falar desse filme, né? novidade. Agora, Muito do Don Tiddle, legal, bom saber,
0: bonito o pôster aqui. O é. pôster tem um, eles estão andando nas ruas de Nova York, é tudo branco, mas o fundo tem um raiar tipo, um do sol iluminando tudo de novo, né?
1: Legal. É isso, é
0: isso mesmo. E o, e o terreno do quê, né? O Funny People, chegou a ver esse filme?
1: Isso eu queria ver. Não vi. Isso eu não vi. Eu lembro que tava, tipo, na minha lista da Netflix quando eu tava no Brasil, se eu não me engano e tal. Mas também é aquela coisa que sempre você deixa para depois, para ver depois. Alexandre,
0: é. lhe digo que está disponível no Prime Video aqui para nós, hein? aqui no Canadá, hein? Ó, já Opa, tô botando aqui, já ó. vou botar
1: na minha lista Adicionar agora. a Watchlist. Hein? Já botei aqui, André. Vamos ficar devendo, hein? Vamos ficar devendo. Mas valeu pela mensagem. <risos> agora, o ah. filme do Adam Sandler que ninguém fala e que é muito bom, é Golpe Click. Baixo. é ah. Não, é golpe baixo que ele faz o um prisioneiro que vai jogar futebol americano. Ah, que é o Waterboy, não é esse nome? Em inglês? Não, esse é outro, né? Eu, esse é The Longest Yard. Ah, golpe baixo, eu tô ligado qual que é que você tá falando. Que é que tem o cara que faz o latréu lá, o. Esqueci o nome dele, que tem o. É, The, Long The Longest Yard, né? Que você tá falando aí. É. É. Esse filme é muito legal. É assim, Chris é o boberol Hawk, do é. Chris Rock e tal. É, é o boberol do Adam Sandler, mas esse filme, ainda mais para quem gosta de esporte também, é bem legal. Esse filme é engraçado. É engraçado.
0: Muito Burt Reynolds é no filme? Nossa, ele faz o treinador. É uma,
1: é uma refilmagem de um filme que o Burt Reynolds fazia o papel do Adam Sandler. Olha
0: que maneiro. Olha aí, gente. É. Sabendo aí, tá vendo e aprendendo, né? É sempre, sempre isso aí, né? <risos> Aprenda como é que o pessoal fala, evolua todo dia 1%. Mas evolui, né? Evolui, exatamente.
1: <risos> Sei lá. Vai lá, Alexandre, lê a próxima mensagem hein? Como é que é o nome desse rapaz aqui? Que é? Eu... Luca, Luca. Mensagem de alto. Tô nem do... aí, tô nem aí. <risos> vamos lá, vamos ver o que o Luca tem pra falar.
0: Fala, Ricardo. Fala, Alexandre. Primeiramente, que mandar um abraço pra vocês dois, um abraço
1: bem forte. Que vocês estão acalentando aí com conteúdo nessa quarentena tão sofrida. Né? E vocês aí que estão passando as quarentenas longe da família Queria que vocês se sentissem abraçados Então oh. é o seguinte é,
0: Eu ontem vi o filme A Ghost Story Vi sombra, Sombras da Vida em
1: português E eu fiquei extremamente impactado Foi diferente de tudo que eu vi Eu fiquei deslacerado com aquele filme E eu queria saber a opinião de vocês Sobre esse filme Mais uma vez um grande abraço E principalmente o Alexandre Que a gente tá sempre... Trocando ideia aí no Instagram, sobre comida, sobre cinema, sobre música. Vocês são demais, galera. Falou!
0: Olha aí, pô, Luca, que bonitinho, que fofinho, hum. né? Mandar um abraço, é ver, é, meu irmão, é, de fato, você tá longe da família. Eu não sei o que é pior, não sei se é pior estar no mesmo país, mas sem poder estar em contato, é. ou estar em outro país, não sei o
1: que é. Então, eu acho que isso que você falou é uma coisa real, né? Porque eu tô longe dos meus pais aqui, da minha família. Eu penso no meu irmão, que tá no Rio... Ele tá perto de todo mundo, mas tá longe também, porque ele não pode ser de casa, ninguém pode chegar lá, entendeu? É, eu sei. O separa são algumas horas de voo, só. Exatamente. Vem cá, tu assistiu o Ghost Story? Cara, então, não.
0: Não. Olha só, Luca, eu, eu assisti Ghost Story, coloquei na minha lista os melhores filmes de 2017, esse filme é incrível, inclusive eu quero fazer uma análise no canal sobre ele, porque ele é um filme muito diferente, né? Que é o, é o cara lá que ele morre e ele volta como um, uma fantasma feito de pano, né? Uhum. Sabe? Igual com a criança botar a toalha por cima assim e fazer, e fazer um fantasma. Uhum. Então é muito legal esse recurso visual e o filme vai lhe falar sobre tempo, sobre memória, sobre sentimentos, é, sobre vida. É, é um filme bastante emocionante e é interessante porque o, o, o espírito dele fica preso, de, desconectado do tempo. Entendeu? Caran. Ele fica preso. É mesmo que um
1: ghost do outro lado da vida, mas, mas uhum. hardcore, entendeu? Entendeu? Mas é maneiro, assim, mas é maneiro não. Mas é bom pra ver nessa época? Porque eu tô querendo coisa nova pra ver. É bom, não
0: é bom. É um, é um, filme, é um filme melancólico. Uhum. Mas, e ele Só que ele, ele é um filme de, ele Assim, ele não é longo, mas ele é difícil porque ele tem é muito contemplativo, né? Ah, é tem uma sequência, assim... Não é spoiler porque eu acabei de falar que o cara morre, né? Mas, por exemplo, depois que a, menina, a, a, a mulher dele, a Huni Mara, né? Volta do, do velório, tem uma, uma cena que eu não estou brincando. São quatro minutos dela sentada comendo uma torta.
1: Maneiro, eu gosto, eu gosto dessas
0: coisas. Sabe? Então, tipo assim, você vê o filme e fala, caramba, isso é muito filme, muito tênis verde, entendeu? <risos> Mas aí, eu vendo o filme, eu lembrei, por exemplo, de quando a minha tia faleceu. Uhum. E que eu, quando eu voltei do velório dela, eu falei assim, tá, eu faço o que, eu vou, vou, sei lá, vou fazer ou trabalhar algum trabalho, vou ligar a televisão. Tudo parece é. tão sem importância, sabe? Uhum. E ele fica ali com a câmera estacionada, ela parando, ela senta no chão e só comendo a torta, sabe então o filme tem umas paradas de montagem de estilo é muito legal, muito. Legal. Não é um filme longo também, acho que tem 1 hora e 20 e tal. É, e foi filmado, Acho que foi filmado aqui, sabia? Aqui em, em ah, British é? Columbia. É. Vou ver, vou ver. Até o próximo cinema, eu prometo que eu vejo. <risos> tá aí, <risos> tá aí. Ghost Story, muito legal. Olha a última mensagem aqui do Lutson. Falou: fala, galera do, galera do cinema, eu acompanho o Ricardo há anos no YouTube. Valeu, cara. Escuta o podcast desde a primeira edição. Olha aí, Alexandre. Opa. Top fan, hein? Top fan. Isso aí. Agradeço sim. pelo grande trabalho de vocês e admira a evolução constante do podcast. Queria deixar uma sugestão. Já que em 2020 vão sair poucos filmes, o que vocês acham de fazer um programa? Uh, um podcast com tema. Esse filme só melhorou porque eu vi de novo. Grande abraço. E Esquadrão Suicida é um filme mal compreendido. Ludz. Aí não, Ludz, aí você me perdeu, cara. <risos> aí você. Aí tu caiu, né? Aí tu, no... tu forçou a barra, mano. Eu vou te dar a barra na mão, não força. Aí você foi forçou, <risos> bro. Aí não. Aí não. Olha só, cara, assim. Eu já levantei essa ideia com o Alexandre de que, que talvez em algum momento a gente vai encher o saco de só ficar falando do filme toda semana. Em algum momento a gente vai querer trocar, sabe, pegar um tema, né? E, ah, uhum. vamos falar sobre filme 3D. Vamos falar sobre streaming. Vamos falar... Uhum. algum momento, eu acho que... Aí, eu não sei, eu não sei do Paulo Pra mim, eu ainda tô, gosto de toda semana fazer essa parada Sim. meio clube do livro. Eu gosto mais disso, entendeu? Você vê lá no Instagram qual filme que a gente vai falar. Você assiste o filme. No uhum. dia da sexta-feira, tá ali. Se você não tiver visto o filme, né?
1: Tá ali pra você... É, você vê o filme e já tem um, um quase um extra, né? Um... É, não, e eu acho que esse, o formato, a gente escolhe um filme para falar, mas você vê que várias vezes a gente fala sobre outros temas, né? A gente falou sobre o irlandês, a gente fala sobre streaming. É. A gente falou sobre, sei lá... O a gente, sobre um grande truque falou sobre
0: o David Blaine. Pois é, exatamente. É <risos> Quando que a gente já Mar... falar? já gente
1: fazer um programa só sobre o David Blaine? <risos> Nunca, entendeu? <risos> Mas eu acho essa ideia que ele fala uma ideia... Não uma ideia pra um programa, mas uma ideia de papo, né? Uhum. Que essa coisa de você... A gente já falou isso aqui algumas vezes de pessoa que não vê o filme pela segunda vez. Né? É, é. Que, cara, tem filmes que realmente... Tua vale mulher filme, é Renata. Né? Renata não vê, né? Renata não vê. Não... Ela não, não gosta. Ela, ela fala que assim, ah, não, já vi, não vou ficar vendo filme repetido. Aí, ó. Aí não dá, né? Aí, aí é difícil, né? Aí é difícil. <risos> aí é difícil. Mas... Né? mas é, um, é uma ideia legal, porque tem muito filme que se você pela, vir pela primeira vez você vai falar, é ah, assim, ainda mais dependendo da época, cara, já Como eu já falei,
0: Scorsese que... fez comigo, Scorsese eu vi a primeira vez não gostei, depois que eu revi eu, uou, o que que é isso aqui, entendeu é, o Thor Ragnarok, já falei também, é um filme que, ah. que, na época quando eu vi eu achei muito decepcionante e depois eu falei, ah não, ele tem um valor de um valor aqui de replay aqui, que é altíssimo nesse filme,
1: é, ah, cara, o próprio tipo 2001, Odisseia no Espaço Cara, eu vi quando eu tinha, sei lá, 15 anos, achei uma bosta. Fui ver há pouco tempo, aí você fala, puta que pariu esse
0: cinema. É, é, é mano, desenvolveu o seu paladar cinematográfico,
1: certo? Exatamente.
0: É, olha só, gente, chegamos ao final de mais uma edição do Cinemool. Falamos sobre o grande truque hoje, lembrando... Quer falar com que a gente? Quer mandar nossa mensagem? Cinema Podcast, Twitter, Instagram, segue a gente lá. Cinema Podcast no Gmail, mandar um e-mail pra gente. E também, não se esqueça, cara, espalhe o podcast, manda um amiguinho, alguém que você sabe que gosta de cinema. A gente tá começando aqui, né? São, pô, 26 edições, não é nada. 26 edições, não é nada. Deixa eu falar, cara, quando eu comecei a ouvir Rapadura Cast, já tinha mais de 100 edições. Quando eu comecei a ouvir Nerdcast, juro pra você, já tinha. O Nerdcast tinha 130 edições quando eu comecei a ouvir. Então, assim né, estamos aqui, né, garoto, maroto outra vez, estamos começando, né então ajuda nós aí a espalhar esse programa que só a gente falando não dá, entendeu tem que ser o, o boca de urna aí pra fazer a coisa andar, certo? Exato. Então é isso, meus amigos semana que vem a gente tá de volta, sexta-feira vai falar de mais
1: um filme e se é dia de cinema Cinemô, galera, cinemô no sofá de casa, cinemô fica em casa. Valeu,
0: gente. Abraço Valeu,
1: tchau